0: En welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Gezondheid en Wetenschap. Het is de eerste podcast van het jaar. Welkom terug allemaal. Iets dat heel veel in het nieuws komt sinds de vorige keer dat we elkaar gehoord hebben, is de nieuwe varianten van het virus en dan voornamelijk de Britse variant. Hij zou besmettelijker zijn, gevaarlijker, dodelijker. Marleen, wat kan je ons daarover vertellen?
1: Ja, die Britse variant, dat was vrij nieuw. Begin januari waren er enkele gevallen. In België gesignaleerd en dat nu al een kwart van alle besmettingen zijn waarschijnlijk besmettingen, schat men met de Britse variant, want dat wordt niet altijd getest natuurlijk. Maar bon, besmettelijker is het, uh, dit coronavirus zeker, dus het hecht zich makkelijker aan menselijke cellen. Dat wil zeggen, ja, je, maakt, je wordt makkelijker ziek, blijft sneller, makkelijker plakken, zeg maar. Dus uh, men schat 40 tot 60 procent besmettelijker. Maar dan is er ook een studie geweest die zegt van ja, ook dodelijker, 30 procent dodelijker. Dat heeft dan wel wat voor paniek gezorgd. Maar dat is dan een studie, we zijn die dan met gezondheid en wetenschap hè, goed gaan bekijken, waar is dit nu op gebaseerd? En dat was een risicostijging. Eigenlijk moeten we toch nog altijd benadrukken dat de meeste mensen genezen, hè, gewoon genezen, met milde covid doormaken en genezen. Dodelijk is het coronavirus in 0,09%. Nee, ik ben aan 0,07% van de COVID-besmettingen zijn dodelijk. Dat is een laag cijfer eigenlijk. En voor die Britse variant is 0,09%. Dus dat is een verschil van 0,02% punt eigenlijk. Hè. Dus de absolute stijging, is, er, is, is dat van 0,07 naar 0,09%. En dat komt neer op een toename van 30%. Procent. Maar als je zegt een toename van 30%, dan lijkt dat oeh. Maar als je ziet hoe laag die cijfers eigenlijk zijn, dat is eigenlijk beperkt. En dan nog, dat is gebaseerd op één studie in Groot-Brittannië, waar men dus veel mensen gevolgd heeft. En waar er natuurlijk veel Britse, dat, dat Brits, die Britse variant veel circuleert, maar het blijft eigenlijk, weten we het niet goed. Het is waarschijnlijk amper dodelijker, maar door het feit dat er veel meer mensen mee besmet worden, heb je natuurlijk ook meer risico op een ernstige covid. Hè. Hoe meer mensen ziek worden, hoe meer mensen... Het risico lopen om in het ziekenhuis te belanden. Dus in die zin is het natuurlijk wel een heel vervelende zaak, die Britse variant. Ondertussen is er ook een Zuid-Afrikaanse, daar weten we nog niet zoveel van. en Braziliaanse, daar weten we ook nog niet zoveel van. Die zijn waarschijnlijk ook, ja, iets, die zullen ook blijkbaar volgens de eerste uh, nieuws daarover of de eerste studies ook iets besmettelijker. Maar dodelijker, mm, dat is dat, niks dat er echt op wijst.
2: Ligt het eigenlijk niet in de lijn van, van het leven van een virus om besmettelijker te worden en minder dodelijk te zijn?
1: Ja, het zou best kunnen. Hè. De, westen, de mutaties of de, de virussen veranderen voortdurend. En de virussen die minder besmettelijk zijn, ja, die verdwijnen uit de circulatie inderdaad. Hè. Uh, en de anderen planten zich makkelijker voort wanneer ze besmettelijker zijn. Dus ja, ja absoluut, dat is zo. Ja.
3: Dat we moesten zeggen dat het voor de mensen duidelijker is dat er zeven mensen op duizend sterven. En dus met de Britse negen op duizend. Ja, ja zo kan je wel Ja,
1: ja, ja. Eigenlijk is de sterfte vrij laag. Hè? Maar wat, ja. de beelden die we zien van de ziekenhuizen, die zijn zo angstaanjagend. Ja. Dat we de indruk hebben dat het veel dodelijker is. Natuurlijk, we zijn al... Hoeveel... Ja, maar als er zeven mensen
3: op duizend sterven en je ziet hoeveel mensen er besmet zijn. Ja, als al om de bevolking, 15 procent van... Onze 11 miljoen zal het al wel doorgemaakt hebben. Ja, dan is dat logisch dat er uh, ja, zoveel mensen sterven.
1: Ja, ja, natuurlijk. We zijn al boven de 20.000 overlijdens in België. Dus dat is natuurlijk dramatisch. Maar uh, de angst is wel, schiet soms door. En die Britse variant is besmettelijker, vervelend. En we gaan mee, er gaan meer zieken zijn, maar niet echt dodelijker.
0: En weet hoe het komt? Uh, waarom dat het zoveel besmettelijker is geworden?
1: Dat is omdat er iets veranderd is aan dat spike-eiwit. Dus die, die, dat virus, dat kennen we nu allemaal, en dat bolletje al die uitsteekseltjes. En die uitsteekseltjes, die zijn daar is een eiwit ietsje veranderd. Het zijn die uitsteekseltjes die blijven plakken aan de menselijke cellen en zo naar in iemand besmetten. En het is daar, dat, ja, dat, dat, is iets, dat zuignapje is iets sterker geworden. Je kunt het zo, zo uitbeelden. Ja.
0: En of het nu de Britse variant is of de originele Chinese variant, wanneer zijn we eigenlijk het meest besmettelijk? Um, ja, ondertussen kennen we het virus al een tijdje. En het
3: uh, ja, is wel duidelijk dat, uh, ja, dat we gewoon echt voorzichtig moeten zijn vanaf het moment dat iemand symptomen heeft. Vanaf het moment dat er klachten zijn, dan ben je eigenlijk het meest besmettelijk. Het meest besmettelijk op echt dag één van je klachten. Um, en die besmettelijkheid blijft het hoogst gedurende de eerste week van je klachten. En het vervelende is natuurlijk ook dat je ook al, ja, toch wel twee, tweetal dagen, twee, drie dagen voordat je klachten krijgt, ook al
1: besmettelijk bent. En dat maakt het gewoon wel echt moeilijk. Waarom moeten we dan tien dagen in quarantaine wanneer de besmettelijkheid eigenlijk stopt na een week?
3: Omdat ze uit studies zien dat, ja, dat er mogelijk soms nog wel levende virussen aangetroffen worden tot dag 9. Um, dat is zowel het verste dat ze, dat ze tot hiertoe hebben gevonden. Dus op zich is die, die tien dagen is, is, uh, ja, wel vrij ruim genomen. Voor mensen die geen klachten meer hebben, weliswaar. Want er zijn ook uitzonderingen, dat zijn gemiddeldes waar we het over hebben. Dus die tien dagen is goed voor iemand die milde klachten had, een milde corona-infectie. Maar mensen die bijvoorbeeld opgenomen zijn in het ziekenhuis, die heel ernstig ziek zijn geworden en die dus veel langer klachten hebben, soms wel twee, drie weken, die blijven ook, zolang dat ze klachten hebben, zolang dat ze koorts hebben, zolang dat ze hoesten, blijven ze ook besmettelijk. Dus daar moeten we zeker
1: rekening mee houden. Ja, dat is, dat is niet altijd makkelijk om af te baken naar die grenzen, want heel wat mensen blijven langer klachten houden. Maar ik denk zo een klacht als uh, geur en smaakverlies. Nee, dat dan, ben ni dan ben je niet meer besmettelijk Nee, nee het gaat nee.
3: echt over koorts, hè, ja. over hoesten. Ja. ja, over snot ook. Hè, alles mm -hmm. wat je als je um, snot verspreidt <laughs> door middel van hoesten of niezen, of, uh, dan ben je besmettelijk.
0: Mm -hmm. En de beste manier om ervoor te zorgen dat je die virussen niet te veel verspreidt, zijn natuurlijk maskers. En tegenwoordig is een gewoon zelfgemaakt mondmasker niet meer genoeg, Marleen, of wel? Toch wel, een
1: zelfgemaakt mondmasker of een chirurgisch masker. Voor de, pas op voor de, de mensen die niet in de zorg werken natuurlijk. Hè. Mensen die op covid-afdelingen werken of met covid-patiënten in contact komen op intensieve zorg werken. Uiteraard hebben die speciale FFP2-maskers nodig. En die speciale FFP2-maskers, ja, we zien ze ook wel meer in het straatbeeld, maar uh, het is niet echt nodig, hè?
2: Ja, dat is veel in de actualiteit geweest, omdat een woonzorgcentrum de bezoekers verplichtte van zo'n FFP2-masker te dragen.
1: De bezoekers, ja. Ja,
2: en dan vroeg iedereen zich af, ja, is dat nu nodig? Is dat belangrijk? Moet dat absoluut? We hebben de literatuur nagekeken. Alle epidemiologen en infectiologen die zeggen duidelijk dat het niet nodig is dat iemand een gewone persoon uit de gewone bevolking zo een gespecialiseerd masker gaat dragen, genre FFP1, 2 of 3, uh, een gewoon masker, en dan vooral, vooral de, de maatregelen respecteren, handen wassen, afstand houden, zijn veel belangrijker dan zo een uh, masker te gaan dragen. Een tweede reden is ook wel, die maskers zijn vrij duur, en de, 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 de tijd dat je dergelijke masker zo'n FFP2-masker, kan gebruiken, is beperkt. Dus na drie, vier uur kun je dat gaan wegsmijden. En, ja, en als 11 miljoen Belgen dat gaan doen, dan, 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 dan vrees ik dat we problemen gaan hebben met ons milieu natuurlijk. <gif>
1: Absoluut, een gigantische dus. afvalberg. En je moet het ook, nou, moet ook heel goed op het uh, gelaat aanpassen. Dus mannen met baarden, zo'n FFP2-masker heeft genut. Dat moet echt goed aansluiten op, op het aangezicht. En je moet het inderdaad, uh, elke dag uh, zegt men zeker, vervangen. En ik denk niet dat dat uh, veel gebeurt. Hè? <laughs> ja,
2: ik, denk, ik denk dat dat absoluut geen prioriteit is, dergelijke maskers gaan dragen. Laten we die maskers houden aan die mensen die het absoluut nodig hebben, die in rechtstreeks contact komen met de mensen die besmet zijn. En de rest van de bevolking ja, de, de, de voorzorgsmaatregelen respecteren.
1: Ja, en dus zo'n zelfgemaakt stoffenmasker of een chirurgisch masker is prima voor mensen die niet in de zorg, covid-zorg werken.
0: Oké, okay, van de ene mythe naar de andere. Um, het blijft een hot topic. Patrick is al een vreugdedansje aan het doen. Cholesterol, is dat een mythe?
2: Ach, met de regelmaat van de klok verschijnt er zo'n boek dat alles terug in vraag stelt. Hè. Verzadigde vetten zijn dan wel gezond en, en je moet vitaminesupplementen gaan nemen en, en, en zo verder en zo verder. En dit boek, Cholesterolmythe... Uh, stelt de auteur, die een journalist is, eigenlijk met uh, geen medische opleiding of paramedische opleiding, stelt alles terug in vraag over cholesterol volgens hem. Is dit een verhaaltje dat uh, komt uit de, de farmaceutische industrie die dat verhaaltje op poten gesteld heeft, gewoon om, 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 om medicatie, statines cholesterolverlagende medicatie te kunnen verkopen. En in dit verhaal herken je natuurlijk ook de typische verhaaltjes van fake news. Dat is, er zit een complot achter, dat verkoopt goed in uw boek. Een complottheorie is altijd leuk. En een tweede zaak is ook... dat is dat boek is typisch geschreven met een a priori houding van ik ga cholesterol afbreken, ik ga zeggen dat dat niet waar is en ik ga overal, overal gaan zoeken in alle publicaties iets dat mijn a priori houding ondersteunt. Hij gaat zelfs proffen daar ergens in Amerika gaan zoeken die dan zeggen dat inderdaad cholesterol dat kan geen kwaad. Terwijl er in België proffen zijn in de Hoge Gezondheidsraad die duidelijk gesteld hebben dat we verzadigde vetten moeten gaan beperken. Uh, dat een lagere cholesterol wel interessant is. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen met een hoge cholesterol een hartinfarct gaat krijgen. Je moet dat bezien op populatie, op bevolkingsniveau. Een bevolking met een hogere cholesterol, daar zijn meer infarcten. En met een lagere cholesterol, daar zijn minder infarcten.
0: Als we een te hoge cholesterol hebben, moeten we dan per se statines of die cholesterolverlagende middelen nemen?
3: Nee, nee, zeker niet. Absoluut niet. Dat is, uh, is dat ook een mythe, nee. Ik denk dat de mensen dat tegenwoordig wel weten. Hè, dat cholesterol gewoon een van de risicofactoren is voor hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Um, en alleen een te hoge cholesterol op zich moet niet behandeld worden. We kijken er altijd breder naar. Het brede plaatje heeft iemand nog andere risicofactoren, bijvoorbeeld diabetes. Heeft in persoon al een hartinfarct doorgemaakt? Ja, dan zeker een statine. Maar uh, voor de algemene bevolking die voor de rest goed gezond is, die bijvoorbeeld ook nog eens gezond leeft, want je kunt gewoon pech hebben, hè, slechte genen hebben en een hoge cholesterol hebben, maar heel gezond leven, veel bewegen, eigenlijk ook Echt gezond eten, niet roken. Ja, die mensen hebben geen statine nodig.
2: Dus daarom denk ik denk dat het belangrijker is van uw arts te raadplegen en geen boek te lezen. Want uw arts kent natuurlijk uw medisch dossier en heeft ook geen belangenvermenging, geen conflict of interesse, zoals men dat noemt. Uh, hij heeft geen enkel belang bij het voorschrijven van een statine of van een andere medicatie. Terwijl ja, de schrijver van dit boek wil natuurlijk vooral zijn boeken verkopen.
0: Uh, een andere complottheorie die veel in het nieuws komt... Um zijn in verband met de nieuwe vaccins voor het coronavirus, want dat zijn mRNA-vaccins. Dat is iets dat we nog niet hebben gezien. Um, en daar zijn eigenlijk heel veel uh, complottheorieën over. Zijn ze veilig, Marleen? Mogen we ze zomaar toedienen? Ja, er
1: is heel veel rond te doen, hè, rond die mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Er zijn er twee een nieuwe technologie voor vaccins, maar een, een technologie die wel al gebruikt is geweest voor uh, andere toepassingen bij, bij kankerpatiënten, immuuntherapie. Bij kankerpatiënten wordt ook soms gebruik van gemaakt van die mRNA-technologie, ook in de veterinaire geneeskunde, diergeneeskunde. Uh, dus de technologie is goed gekend. Het is iets... Men brengt een stukje code in, van uh, een synthetisch stukje code, genetische code. En die code allee, zorgt er dan voor dat wij zelf uh, allee, dat we antistoffen maken tegen het coronavirus. Nee, er circuleert allerlei onzin over. Het, uh, dat stukje genetische code heeft geen impact op ons eigen genetisch materiaal. Dus het gaat niet in onze celkernen. Het gaat geen veranderingen in, aanbrengen in onze eigen chromosomen of zo. Het wordt ook snel afgebroken in de cellen. Dus dat is veilig. Uh, er ja, is nog een andere mythe. Ik kan maar maar ineens erbij zeggen. Dat wordt echt wel heel vaak herhaald. Dat uh, de mRNA-vaccins de vruchtbaarheid van vrouwen in het gedrang zouden brengen. Ook dat is een mythe. Waar is dat op gebaseerd? Wel, er is een, uh, een eiwit dat een rol speelt in de vorming van een placenta bij zwangerschap. En dat eiwit heeft een kleine overeenkomst met een, het eiwit van uh, de coronavirussen. Dus op de mantel-eiwitten, die spikes, die uitsteekseltjes. Daar zit een kort fragmentje in dat ook voorkomt in een eiwit dat een rol speelt bij het begin van een zwangerschap. Dat, is eigenlijk, dat was de angst. Dat is men gaan onderzoeken, maar dat, daar is geen... En als, daar, die, Gelijkenis is zo beperkt dat dat geen impact heeft. Dus dat de antistoffen tegen coronavirussen, geïnduceerd door die mRNA-vaccins, geen impact kunnen hebben op, op, het, op het vormen van een placenta bij zwangerschap. Ingewikkeld verhaal, wij leggen het nog eens omstandig uit op gezondheid en wetenschap. Maar er is dus geen Trouwens, veel verkoudheidsvirussen hebben ook datzelfde stukje gelijkende, ja, gelijkend eiwit... Uh, hebben ook van die uitstekseltjes uh, en daar is ook geen invloed tussen verkoudheden en zwangerschap. Dus nee, er is geen impact uh, op de vruchtbaarheid. En mRNA-vaccins wel, kunnen wel wel wat nevenwerkingen geven. Zeker bij de jongere populatie. We hebben nu gezien bij de woonzorgcentra, die mensen zijn bijna allemaal gevaccineerd. Eigenlijk zijn er heel weinig nevenwerkingen gemeld. Maar nu men gaat beginnen aan de jongere mensen, jongere generatie zorgverleners en zo verder verwacht men iets meer nevenwerkingen, omdat die meer rea sterker reageren. Hun immuunsysteem reageert sterker. Dus we verwachten bij de helft milde symptomen, wat hoofdpijn, wat vermoeidheid. Voorbijgaand, niet ernstig, maar toch wel ietsje meer dan een griepvaccin, bijvoorbeeld. Wat zullen we dan in de komende weken wel merken?
2: Ja, Ik merk ook in het algemeen al die complottheorieën. We hebben altijd dezelfde structuur. Hè, dat vertrekt van een zeker feit. Dat klopt. En dat gaat men dan extrapoleren tot in een absurde, tot in het sensationele, om, ja, om toch te kunnen verkopen.
1: Ja, ja dat, is waar. dat is waar. Er is altijd wel ergens... We zijn soms verbaasd als we gaan factchecken van waar komt dit nu vandaan. Er is altijd wel ergens een, een, een verhaal waar het vertrekt en wat dan, zoals uh, Patrick zegt uitvergroot wordt en um, angst, angstaanjagend is natuurlijk, hè, want... Je zal maar een kinderwens hebben of uh, zwanger, zwanger willen worden. Maar daar heeft de Hoge Gezondheidsraad nu een advies over uit. Hè. Dat is ook wel. Uh, interessant. Ja, dat is echt heel hè? fijn.
3: Ja, ja, dus de Hoge Gezondheidsraad geeft uh, heel duidelijk adviezen wat we met uh, COVID-vaccinatie en zwangere vrouwen moeten doen. Um, ja, wat het het momenteel is het advies is om niet alle zwangere vrouwen systematisch te vaccineren. Wat ook logisch is, want de huidige studies zijn niet uitgevoerd um, bij zwangere vrouwen. Um, dat wordt in eerste instantie ook niet gedaan. Um, die studies, studies zijn nu wel, um, die worden nu wel opgestart. Dus nu worden er ook studies gedaan waar dat zwangere vrouwen uh, tot de proefpersonen behoren. Um, dus het wordt niet systematisch aangeraden aan elke zwangere vrouw, eh, wat wel zo is voor het griepvaccin bijvoorbeeld. Um, maar het, het is ook niet dat het gevaarlijk is voor zwangere vrouwen. Um, want bijvoorbeeld um, zwangere vrouwen die een hoger risico hebben om een coronavirusinfectie op te lopen, of die eens dat ze een infectie hebben, een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden, bij die kunnen de artsen en, en, en kunnen de vrouwen samen nadenken om zich toch wel te laten vaccineren. Dat gaat dan over zwangere vrouwen in de, in de zorgsector. Um...
1: Vrouwelijke huisartsen.
3: Ja, vrouwelijke ja. huisartsen. <laughs> <laughs> um, en, en mensen met chronische aandoeningen, ik denk maar een, ja, een immuunstoornis uh, of dergelijke. Uh, die kunnen met een arts overleggen om zich toch te laten vaccineren, ook in de zwangerschap.
2: En in dezelfde lijn heeft de Hoge Gezondheidsraad ook laten weten dat vitamine D. Supplementen en zinksupplementen, zeker geen wondermiddelen zijn in de behandeling en zelfs niet in de preventie van uh, problemen met coronavirus.
1: Ja, goed dat ze daar een advies over hebben uitgevaardigd, want we hebben dat ook al vaker uh, gezegd op gezondheid en wetenschap, van, allee, het heeft geen enkel nut om vitamines en zeker ook geen vitamine D of, of hoge doses C of zink. Ja, dat is allemaal vrij nutteloos. Hè? Het is goed dat we dat toch ook melden, want mensen geven daar aardig wat geld aan. Uit. Inderdaad. En dat is uh, verloren geld. Hè?
0: Uh, nu de vaccinaties in de woonzorgcentra bijna rond zijn, gaan we beginnen iedereen vaccineren, systematisch, in groepen. En mensen vragen zich dan af, als ik gevaccineerd ben, waarom moet ik dan nog de maatregelen blijven volgen?
1: Ja, jammer, hè.
0: <laughs>
1: <laughs> maar dan we moeten wachten tot er het virus eigenlijk uit, wat uit de circulatie is. En dan moeten we minstens 70% van de bevolking vaccineren. Want uh, niet iedereen wordt natuurlijk meteen gevaccineerd. Dus ja, zolang het virus circuleert, zijn er kwetsbare mensen die kunnen uh, besmet geraken en ernstig ziek worden. Dat is één zaak. En twee, we weten ook niet zeker of mensen die gevaccineerd zijn het virus toch nog kunnen overdragen. Dat is, klinkt raar, maar dat is zo. Dus mensen die gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld mensen in zorgcentra, die zouden kunnen besmet worden, bijvoorbeeld door een bezoeker, en misschien dat virus... Uh, doorgeven zonder het te weten, als dan een, een kleinkind daarna op bezoek komt of, 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 een, of een tante. Of, dus we weten niet zeker of, of dat gevaccineerde mensen het virus nog eventjes kunnen doorgeven. Het zal nooit hetzelfde zijn als iemand die echt ziek is, maar het kan zijn dat dat toch nog... Ja, even in je keel of, in, of blijft hangen en dat je toch een dag misschien toch nog het virus kan doorgeven. Dat weet men nog niet, dat is men nog aan het onderzoeken, dat is vervelend. Maar daarnaast moet natuurlijk uit, uh, uit circulatie verdwijnen en dan hebben we nog wel even werk. Hè. Nog wel eventjes werk om iedereen uh, gevaccineerd te krijgen en om de vaccinatietwijfel weg te werken.
2: Maar het goede nieuws is, er is geen grip.
1: Ah, juist,
0: er is geen griep dit jaar. Ah, ja. Geweldig, hè? Ja, ja.
2: Toch eindigen met goed nieuws.
0: Voilà, met die boodschap zullen we ineens afsluiten dan. Um, dus we blijven allemaal ons mondmasker dragen en afstand houden tot 70% van de bevolking gevaccineerd is. Uh, en dan zie ik jullie volgende maand opnieuw. Ja, oké.
1: Okay. wij leven en welzijn.